0: Io sono sempre Andrea E io sono sempre Giulia <ride> E questo è Mystery Pot Ciao a tutti, ben ritrovati Ciao Giulia, ben ritrovata Grazie Andrea, ben ritrovata anche a te Allora io oggi ho preso del Coraggio liquido Quindi non rispondo di quello che andrò a dire Comunque, come va Andrea? Come stai? Come sono passate queste due settimane?
1: Dai, bene, bene Tutto sommato non mi posso lamentare Procediamo Sta arrivando la primavera E quindi, allora, a livello ormonale Sempre presenti, anche l'inverno in realtà Però ecco, no scherzo Però <ride> dai, la primavera ci dà anche un po' di carica Si stanno allungando le giornate Bene,
0: bene, tu? Sì, dai, anche perché adesso abbiamo venere nel segno quindi dobbiamo assolutamente sfruttare questo momento anche se al momento in cui uscirà questa puntata mi sa che venere ci avrà già lasciato però intanto noi siamo nel momento presente e ce lo godiamo esatto
1: non ce lo facciamo sfuggire
0: bene come ti dicevo prima di cominciare io inizierei subito perché ho preparato una puntata veramente folle mi ci sono buttata a capofitto non immaginavo di trovare così tanto materiale quindi io spero veramente di non annoiare te di non annoiare i nostri amici ascoltatori anche perché sarà un trip veramente allucinante adesso poi capirete perché allora, io ho deciso di parlarvi di Atlantide.
1: Eh, vedi, ma come fai ad annoiarci? Noi siamo
0: qui per questo, vogliamo sapere tutto. Benissimo, perché c'è veramente tanto da sapere, tra l'altro come rolo, ho tagliato un sacco di cose perché altrimenti non ne venivo fuori. Ma soprattutto mi dirai, Giulia, ma perché hai deciso di parlare di Atlantide che hai dichiarato pubblicamente che non credi a una parola di Atlantide? <ride> perché? <ride> Me lo chiedo anch'io. <ride> In realtà è stato molto bello, è stato molto affascinante questo viaggio, purtroppo penso che ve lo riporterò un po' con il mio punto di vista, quindi sarà un punto di vista un po' di parte, però è stato affascinante anche per me, perché di fatto io dico non ci credo, non ci credo, però di fatto io non so qual è l'origine di questo mito, come mai si è sviluppato così tanto, è una sfida con me stessa, voglio provarci.
1: E hai fatto bene, a oltrepassare i tuoi limiti immaginari che non sono limiti, brava.
0: Iniziamo dicendo che cos'è Atlantide, sappiamo tutti che Atlantide è questo famoso continente andato perduto, in cui la società era tecnologicamente molto avanzata gli abitanti di questo continente erano tutti alti, belli, atletici avevano il sangue di colore blu e di conseguenza la loro pelle era di colore viola vivevano in media 800 anni ed erano dotati di straordinari poteri ma tu immaginati vivere 800 anni la loro tecnologia era molto avanzata come ti dicevo tanto da poter controllare il clima avevano delle città meravigliose ricoperte d'oro che ovviamente custodivano le più grandi Meraviglie mai create. La storia, però, vuole che un giorno la loro tecnologia così avanzata sfuggi al loro controllo e questo provocò la distruzione di Atlantide in un solo giorno. Questa è la storia che bene o male noi tutti sappiamo. Sappiamo anche che gli Atlantidei usavano gli umani come schiavi. E dopo la distruzione di Atlantide, furono proprio alcuni gruppi di questi schiavi che riuscirono a fuggire e a prosperare in varie parti del mondo, ricordando però sempre la cultura atlantidea e cercando quindi di ricrearla ovunque loro. Andassero, e quindi si pensa che furono proprio loro, questi schiavi fuggiti da Atlantide, i progenitori delle più antiche avanzate civiltà che conosciamo quindi gli egizi, i sumeri, gli aztechi eccetera eccetera e questa è più o meno la storia di Atlantide così come la conosciamo oggi poi con varie varianti cioè immagino che ci siano diverse varianti dipende poi dopo dal credo di ognuno ah faccio una premessa io con questa puntata non voglio far cambiare idea a nessuno eh sia chiaro cioè se uno crede ad Atlantide è felicissima per lui nel senso non è questo lo scopo di questa puntata sono solo semplicemente andata ad indagare un attimino e poi ognuno si farà le proprie opinioni, poi ti dico alla fine se
1: io continuo a crederci o no. Dai, la mia opinione ce l'hai. Eh.
0: Faremo questa prova del 9 con Andrea, quindi torniamo proprio indietro. Indietro, indietro, chi fu il primo a parlare di Atlantide? Tu lo sai, Alessandro Pavone? Oh, no, non lo so. <ride> ah, io avrei detto Giacobbe, però vabbè, <ride> ciao, Giacobbe, tra l'altro, che ci segue, so che non si perde una puntata. <ride> Era un po' che non salutavamo
1: gente a caso così, bellor
0: Fu Platone, io non lo sapevo ah. ma fu Platone, sì Infatti Platone menziona il mito di Atlantide per la prima volta nel IV secolo a.C. nei dialoghi Timeo e Crizia, che sono degli scritti in cui Platone immagina che dei personaggi stiano discutendo su come dovrebbe essere una società perfetta. Ed è proprio Crizia che ci parla di Atlantide e della sua società. Secondo il racconto di Platone, oltre le colonne d'Ercole, ci sarebbe stata una serie di piccole isole che attraversavano un immenso mare fino a un grande continente, ad dirimpetto del quale sperava una potenza marittima denominata atlantide il nome dell'isola continente derivava da quello di atlante leggendario governatore dell'oceano atlantico figlio di poseidone che sarebbe stato anche secondo platone il primo re della potenza marittima quindi atlantide prende il suo nome da sto figlio di poseidone però crizia non si ferma qui va avanti nella sua descrizione e dice che le antiche divinità divisero la terra in modo che ogni dio potesse avere un lotto e a poseidone fu lasciata secondo i suoi desideri l'isola di Atlantide. Atlantide era un'isola composta per lo più di montagne nella parte settentrionale e lungo la costa, mentre tutto intorno alla città vi era una pianura che abbracciava la città ed era essa stessa circondata da monti che discendevano fino al mare, quindi fa proprio una descrizione precisa della geologia di Atlantide. La città di Atlantide sulla costa meridionale del continente era una metropoli circolare del diametro di circa 23 km, più o meno come Milano penso. E tra l'altro eh, se ci pensi anche Milano Circolare, c'è cioè la circonvalla, sì, oh, sì. oddio, abbiamo trovato Atlantide amici. Oddio, <ride> so, so, sono sconvolta. Era, è sempre stata qui, <ride> è sempre stata qui, non ci siamo mai accorta. Al centro di questo cerchio c'era il tempio della Deaclito, moglie di Poseidone situato su una collina attorno a questa collina vi erano due anelli di terra e tre di acqua la pianura centrale era rigogliosa e vi sgorgavano due fonti una di acqua calda e l'altra di acqua fredda questo è un particolare importante perché poi dopo torna nelle varie ricerche che vengono fatte per scoprire dove si trova questa Atlantide poi andiamo avanti perché Poseidoni e Clito ebbero dieci figli il primo dei quali Atlante sarebbe divenuto in seguito il governatore dell'impero come ho detto prima la civiltà atlantidea divenne una monarchia ricca e potente e l'isola fu divisa in dieci zone tante quante erano i figli di Clito e Poseidoni. Infatti ogni figlio governava un pezzetto di questa Atlantide. La terra generava beni e prodotti in abbondanza e sull'isola scorgevano porti, palazzi reali, templi e altre maestose opere. Ovviamente era una città bellissima, fantastica, tutta tempestata d'oro e diamanti. Come ti dicevo, ognuno dei dieci re governava la propria regione di competenza e la virtù e la sobrietà dei governanti durò per molte generazioni. Erano dei bravi re in fin dei conti. Finché il carattere umano però ebbe sopravvento Vento sulla loro natura divina cadendo vittima della bramosia della cupidigia tipicamente umana e quindi iniziarono a voler sempre più potere e quindi qui Atlantide dice Platone inizia a voler espandere i propri confini e qui iniziano i guai perché infatti Atlantide si sarebbe espansa arrivando fino ad alcune parti mediterranee dell'Europa occidentale fino all'Etruria e anche fino all'Egitto. Atlantide prova a prendersi anche Atene ma lì fallisce cioè si scontra con Atene e Atene ciao la sconfigge. Dopo aver fallito con l'invasione di Atene atlantide sarebbe sprofondata in un singolo giorno e notte di disgrazie per opera di poseidone che in un certo senso punisce la bramosia di questi atlantidei chi troppo vuole nulla stringe esatto e poi cioè, ti vai a scontrare con atene voglio dire Eh, dai. non c'è storia non c'è storia tutto ciò sarebbe accaduto 9.000 anni prima cioè approssimativamente nel 9.600 a.c. in teoria secondo tutti gli studiosi lo scopo principale dei dialoghi che scrive platone è quello di descrivere una società perfetta come ti dicevo prima che però è finita molto male perché è corrotta quindi sembra essere un pretesto per avvertire un po' i suoi coetani perché all'epoca la città di Atene era abbastanza corrotta e il mito da lui descritto serviva per dire oh guardate che se andiamo avanti così facciamo quella fine lì. Quindi era un po' questo lo scopo Io adesso poi te l'ho ovviamente un po' banalizzato però era questo una lo scopo. Una favola
1: con una morale diciamo.
0: Esatto, era quasi un'allegoria mettiamola così. Ah, tra l'altro il racconto di Platone si interrompe bruscamente e non abbiamo ulteriori dettagli di tutta sta faccenda quindi non sappiamo nulla, null'altro. Però noi ci stiamo chiedendo Atlantide esiste davvero o è stata solo una fantasia di Platone perché a sto punto essendo lui il creatore di sto mito vogliamo sapere se l'ha presa da qualcosa che è esistito veramente o se l'è proprio inventata di sana pianta. Qui iniziano veramente ad entrare tanti personaggi che dicono cose che vanno ad aggiungere cose a quello che noi attualmente poi pensiamo di Atlantide è un po' come se il mito di Atlantide da qui in poi si fosse un po' trasformato aggiungendo dei particolari che però non aveva scritto Platone. Mi viene in mente la
1: danza del serpente che si fa all'asilo no? Che parte da uno e finisci? Che sono 50
0: bambini che girano
1: come snake su se stessi. Perché sei proprio tu, quel pezzettino del mio codin E vabbè, me la immagino così: eh sì, bello esatto, però. un Andiamo. po' come un
0: telefono senza fili del corso dei secoli, mettiamola così. Allora, ti basta pensare che nell'antichità classica, quindi i quasi contemporanei di Platone, non diedero proprio minimamente credito a questa storia: cioè hanno detto: no, Platone se l'ha inventata sta roba. Quindi la lasciamo lì. Nel Medioevo avevano altri problemi quindi non, non se ne sono. Sono minimamente occupati Finché non arriviamo a, invece all'epoca moderna In cui iniziano le esplorazioni La gente inizia a prendere la barchetta Andare a vedere se scopre un continente così. Quindi il fascino di questo continente perduto Ritorna un po' in auge no, Come si suol dire Ha senso certo E qui io non lo immaginavo Però mi è saltato fuori il nome di Cristoforo Colombo. Mm. Perché un certo Bartolomé de las Casas sosteneva che il vero motivo per cui Colombo volesse raggiungere l'America, che poi in realtà lui pensava di raggiungere le Indie, era quello in realtà di trovare Atlantide, che tra l'altro all'epoca non so perché non chiedermelo, la chiamavano Antilia. Anzi, Colombo era convintissimo di poter raggiungere le Indie grazie al fatto che in mezzo avrebbe trovato Antilia e quindi di potersi avvalere di questo continente perduto per raggiungere poi facilmente le Indie. Cioè, di prendere due piccioni con una fava, cioè non solo dimostrare che poteva esserci una nuova rotta per raggiungere le Indie, ma anche tanto che c'era trovo Antilia e magari me la saccheggio anche un pochettino già che ci sono. Sappiamo tutti come è andata a finire non ha concluso
1: né <ride> uno nell'altro, cioè poi...
0: Spoiler, non ha scoperto né le Indie. Né Antilia Però ha scoperto l'America Ti dico una curiosità Sai che lui poi è finito In realtà nei Caraibi No? E poi quel mare lì L'ha chiamato Mar delle Antille In onore di Antilia Ah Guarda quante cose Che vi insegniamo Cioè Io non lo so Non lo so
1: Pura cultura Veramente
0: Ma facciamo un balzo in avanti Di 150 anni Dove incontriamo don carlo Seguenza, che era un poeta matematico astrologo e uno dei primi archeologi della storia lui crede fermamente che atlantide sia da individuare nelle rovine di Teotihuacan, però di averla detta giusta che è una città azteca che si trova in prossimità di città del messico però Seguenza era un creolo ed i creoli non godevano degli stessi diritti degli spagnoli quindi era considerato un po inferiore no Cioè, ovviamente ragazzi parliamo dell'epoca eh? dobbiamo tutto riportare all'epoca quindi nel dimostrare che atlantide corrispondeva a ad una città azteca, lui sperava un po' di dimostrare che in realtà le sue origini erano origini di tutto rispetto, no? Cioè un po' credeva veramente che Atlantide fosse lì, ma dall'altra sperava di dimostrare questa cosa anche per una sorta di riscatto, no? Secondo lui Atlantide era sparita in seguito al diluvio universale, perché lui fonde anche la storia di Platone con quella della Bibbia, e che gli abitanti si erano sparsi per tutto il mondo andando a fondare le varie civiltà come quella egiziana e quella azteca, e quindi secondo lui in questo modo si spiegavano i parallelismi tra La civiltà egizia e azteca che sono molto lontane però oggettivamente hanno dei parallelismi e lui diceva sicuramente ci sono dei parallelismi perché in mezzo c'era un altro continente. Ora oggi noi sappiamo che sono due civiltà in realtà molto diverse, all'apparenza simili perché gli egizi hanno le piramidi e gli aztechi hanno queste piramidi a gradoni però di fatto sono molto diverse e poi inoltre c'è proprio un problema temporale perché il massimo sviluppo di queste civiltà precolombiane avvenne molto dopo a quando invece Platone fa risalire l'esistenza di Atlanta. Però ovviamente Seguenza questo non lo poteva sapere.
1: Eh sì, esatto.
0: Quindi anche questa teoria, molto bella, però cade anche questa. Spoiler, non è vero. Arriviamo al periodo della regina Elisabetta Prima, periodo che ti piace tanto, lo so. Sì, il mio, il mio. dove incontriamo Francis Bacon, con Francesco Pancetta, la battuta che si fa sempre a scuola, vabbè ragazzi. <ride> il nostro amico francesco pancetta scrive la nuova atlantide che è una rielaborazione del mito di platone anche lui parla di una società straordinaria e lui aggiunge il particolare che si tratta di una società tecnologicamente molto avanzata una società quasi utopica spingo molto su questa cosa qui della tecnologicamente molto avanzata perché in realtà platone non ne aveva mai parlato di tecnologia molto avanzata e qui è la prima volta che si collega questa cosa agli atlantidei e quindi io te lo cito perché è il primo a. A parlare di questa cosa qui. Poi arriva un altro signore, che si chiama Jules Verne, che scrive il famoso 20.000 leghe sotto i mari, no? Nel 1870. Lui descrive Atlantide, ed il libro ha un successo enorme, soprattutto perché a quell'epoca l'idea di esplorare i fondali marini piaceva moltissimo, perché la gente non aveva proprio minimamente idea di che cosa si trovasse di sotto. Cioè, tu immaginati un uomo di fine 800, poteva avere sì, solo sì. la curiosità di sapere cosa c'era sotto, però di fatto non lo sapeva. e Jules Verne fu così convincente che dieci anni dopo, un altro scrittore scrisse di Atlantide e qui ti introduco il personaggio di Ignazio Donnelly, che era un politico però come politico faceva proprio schifo era proprio un fallito però come scrittore era molto molto bravo e scrisse Atlantide il mondo prima del diluvio ed è proprio grazie a questo libro che lui diventa il fondatore di tutta questa storia della ricerca di Atlantide lui è veramente il progenitore di tutta questa folle corsa alla ricerca di dove cavolo si trova ste Atlantide perché Nello stesso periodo era stata appena scoperta Troia e l'archeologo che l'aveva scoperta si era basato sugli antichi scritti, no? Quindi Ignatius pensa di poter fare la stessa cosa con Atlantide, cioè dice io potrei trovare Atlantide basandomi sugli scritti di Platone, niente di più facile. In più nello stesso periodo fu scoperta una catena montuosa marina, sottomarina, che partiva più o meno dall'Islanda e arrivava fino al Sud America dove il punto più alto era rappresentato da dove si trovavano le Canarie mm. quindi lui dice ah, ecco questo spiega che per forza nell'antichità ci doveva essere un continente perduto in più anche lui sostiene che uno dei motivi per cui molte civiltà nel mondo hanno dei tratti in comuni è proprio a causa del fatto che ci sono stati dei continenti perduti da qualche parte perché all'epoca ancora non si conosceva la deriva dei continenti ma al di là di quello Sono tutte civiltà Che se le vai a vedere bene Sì ok Hanno dei tratti in comune Vabbè Hanno in comune Che adorano il sole Vabbè ma il sole È la prima cosa che vedi Quando apri gli occhi Cioè quindi Qualsiasi civiltà Adora il sole No Però all'epoca ovviamente Si cercava di dare Una spiegazione di questo tipo E adesso ti ho parlato Chiaramente di personaggi Che hanno avuto In un certo senso A che fare con Atlantide Però non hanno nulla A che fare con l'occultismo Che invece è la parte Che a noi interessa di più Perché ovviamente Anche gli occultisti Si sono sprecati No
1: Eh quanto ci ha mangiato certo
0: (ride) mi odieranno tutti quelli che pensano di aver avuto una vita in Atlantide no vabbè ragazzi no dai capitemi questo è il mio pensiero ovviamente diciamo che la principale esponente dell'occultismo che si è occupata di tutta sta faccenda è la teosofa Elena Blavatsky la quale sosteneva di essere in contatto con alcune forze misteriose di Atlantide secondo lei Atlantide era il luogo originario dei dominatori dell'universo giunti da chissà dove per creare la vita umana. Dopo la distruzione di Atlantide, questi signori dell'universo si sarebbero rifugiati sulle montagne himalayane, più precisamente nel Tibet, uscendo allo scoperto raramente solo per controllare gli sviluppi della razza umana. Io me li immagino questi che ogni tanto escono tutta a posto, tutta a posto, eh, e tornano a nascondersi sulle montagne. Tra l'altro la Blavatsky sosteneva di averli incontrati in un suo viaggio in Tibet molti anni prima e che le avevano dato il compito di far risorgere una nuova coscienza spirituale mondiale. E quindi lei, incaricandosi di questa cosa, di questa missione divina, scrive un libro nel 1888 intitolato La dottrina segreta, in cui riporta ciò che questi signori dell'universo le avrebbero detto. La Blavatsky sosteneva che l'essere umano discendesse direttamente dagli esseri atlantidei, o meglio dalla terza razza del primo periodo di Atlantide. Allora io parlo di razze... Razza non è un termine Che mi piace molto Però in questo Mm. caso La devo usare Anche per farvi capire bene Come la pensavano Questi signori E anche per farvi capire Poi che deriva Ha preso Questa teoria Delle razze Che puoi già immaginarti Ecco (ride) Però La Blavatsky Non era l'unica A sostenere questa cosa eh, Della discendenza umana Degli Atlantidei Anzi Vi erano proprio schiere Di teosofi A sostenerlo Poiché erano state condotte Delle indagini occulte Nella cascia appunto Ed erano anche state condotte Delle indagini Con presunte: capacità chiaroveggenti e tutti erano concordi nel dire che Atlantide era il luogo primordiale della sapienza e della civiltà umana ed erano anche d'accordo sulla suddivisione della razza atlantidea in sette sottorazze a cui corrispondono sette epoche di sviluppo e di progressiva evoluzione del genere umano. Adesso te le dico perché...
1: Eh, non vedo l'ora.
0: Meritano di essere dette. La prima sottorazza è quella dei rmoals, r- il cui nome deriva dal loro grido di guerra. Avevano una grande capacità mnemonica con cui compensavano la mancanza di pensiero logico, quindi non capivano niente però avevano una memoria assurda, avevano una profonda venerazione per la natura ed erano capaci di utilizzarne le forze vitali. Poi c'erano i Tlavatli che svilupparono ulteriormente la forza evocativa della memoria ma anche deviandola verso l'ambizione, iniziano a tirare un sulla cresta questi. Ecco. La terza sottorazza è quella dei Toltechi, con loro nascono fiorenti comunità ed inizia a farsi strada un nuovo culto della personalità, incoraggiata dai maestri delle scuole iniziatiche, che erano i diretti portavoce degli dei. Lo splendore della civiltà tolteca è quella narrata nei dialoghi di Platone, quindi mm, Platone okay. quando parla di Atlantide in teoria si riferisce a questa razza. Poi ci sono i Turani primitivi che svilupparono a tal punto l'ambizione da tramutarla in egoismo, l'uso sfrenato del potere A fini personali Degenerò in pratiche Di magia nera Che opponendosi L'un l'altra Condussero alla distruzione Di Atlantide In un solo giorno e In una sola notte Come detto da Platone Siamo arrivati Alla quinta sottorazza Che è quella Dei protosemiti Che riuscirono in parte Ad arginare I devastanti effetti Delle forze scatenate Dalla sottorazza precedente Grazie allo sviluppo Del pensiero logico Oh Questi qui Oh così no. ci sono arrivati Poi ci sono gli accadi O hd Non lo so è Come il latte Esatto che Mi sono venuti in mente <ride> (ride) di latte con i piedi, vabbè loro svilupparono ulteriormente la forza del pensiero andando però a perdere il dominio sui poteri vitali delle piante, acquisendo soltanto il controllo sui minerali vennero create delle leggi in grado di porre un freno al dispotismo individuale poi l'ultima razza, questa cosa mi ha proprio stupito, io non lo sapevo sono i mongoli, che sarebbero la settima e ultima razza di Atlantide i mongoli raggiunsero uno sviluppo del pensiero in grado di connettersi con la potenza degli elementi vitali, la caratteristica di abbandonarsi alle forze occulte della vita è quella che si sarebbe in parte mantenuta nelle attuali popolazioni asiatiche che secondo queste teorie sarebbero discendenti dei Turani che si erano rifugiati in Cina dopo la catastrofe ah tu dici e quindi è per quello che dicono che questi signori del mondo si sono rifugiati in Tibet um, sì, perché sembra sì, che insomma sì, sì. in un qualche modo le razze si siano poi spostate lì e sviluppate lì almeno questo è ovviamente quello che dice la Blavatsky e poi Altre, altra gente che ha studiato Tutta sta Vabbè, faccenda Vabbè però posso
1: dirti Adesso poi vero o no Però cioè, ci sta la, il collegamento. Poi loro hanno un po'. Che è una visione della medicina diversa, no? Quindi boh, ci sta. Cioè, f- per ora me l'hai venduta.
0: Sì, anche io ci ho pensato per, soprattutto per tutte le tecniche anche meditative che hanno. Cioè, Brava, quindi sì, sì, anche secondo me ci poteva stare come cosa. Secondo me, poi alla fine il collegamento è stato fatto così, anche un po' per quel motivo. Sì, sì, sì. Però ti lascio pensare, come ti dicevo prima, dove ha portato tutta sta follia delle razze. Sappiamo benissimo dove vogliamo arrivare, no? Eh. Perché ovviamente io ti cito Hitler Tra l'altro io ho veramente pensato Che lo nominiamo davvero spesso In questo podcast Hitler Stavo <ride> dicendo io però ho detto Non dico niente Non lo so Ogni 3 per 2 ciccia fuori Hitler. Comunque come ti dicevo ci provano anche i nazisti no? A collegare le origini della Germania ad Atlantide, io questa cosa proprio non la sapevo. I nazisti erano particolarmente fissati con la ricerca delle reliquie di vario tipo, perché dopo la prima guerra mondiale si era creato come un vuoto no? I tedeschi erano afflitti dalla povertà e avevano bisogno di ricostruirsi un'identità, di sentire di appartenere a qualcosa. Ed è anche un po' per questo motivo che il nazismo ha preso piede, ovviamente non è l'unico motivo però sicuramente questo aspetto è stato abbastanza importante salta fuori uno scrittore che si chiama Edmund Kiss che scrisse proprio in quel periodo negli anni 30 una serie di libri in cui sosteneva che una luna di ghiaccio proveniente dallo spazio si sarebbe scontrata con la terra portando con sé i semi dell'uomo ariano la razza ariana aveva fondato la sua prima civiltà su Atlantide l'Atlantide di Kiss è molto simile a quella di Platone solo che al centro della città non pone un tempio ma un quartier generale nazista dal quale i gerarchi nazisti controllavano il mondo intero. Quindi si è fatto tutto un suo trip Suo personale Io non ho letto questi libri Quindi mi, mi riporto delle fonti Quindi se qualcuno li ha letti Può smentire o confermare Dopo la distruzione di Atlantide Gli Atlantidei avrebbero cercato di andare verso nord Convinti che il freddo li avrebbe purificati E quindi da qui avrebbe origine Poi la famosa razza ariana di Hitler E la sua ideologia folle Ovviamente perché i tedeschi erano convinti Cioè i tedeschi, i nazisti Erano convinti che i romanzi di Kiss Si basassero su cose realmente accadute e quindi partono un sacco di spedizioni tedesche alla ricerca di Atlantide, ma veramente tantissime. Spoiler, anche qui Hitler non ha mai trovato Atlantide. <ride> <ride> anche qui. facciamo una serie di spoiler che doveva mettere tutte le risorse lì in questa ricerca. Ho sbagliato tutto. Io mi aspetto che salti fuori poi, prima o poi, una teoria complottista in cui si dice che Hitler in realtà non è mai morto, è semplicemente partito alla ricerca di Atlantide. Io guarda. Bello. Ci faccio la firma, anzi magari già esiste eh? magari già esiste cambiamo argomento e arrivo a edgar casey il nostro grande Edgar di cui abbiamo già parlato che era un grande sostenitore dell'esistenza di Atlantide e sosteneva di comunicare con gli antichi abitanti di Atlantide anche Casey la descrive come una civiltà tecnologicamente molto avanzata ma che fu il suo stesso progresso a determinarne la distruzione nel 1940 il nostro amico Edgar predice che nel 68-70 qualcosa riguardo Atlantide sarebbe riemerso in effetti un pescatore delle Bahamas trova una strana conformazione sottomarina a forma di J vicino all'isola di bimini sembravano proprio i resti di una strada si pensò subito ad atlantide ma poi anche questa scoperta finì in un nulla di fatto perché le strutture trovate erano recenti o comunque con formazioni naturali quindi mm. anche questa strada è finita un po così cioè è stato bello perché comunque una sorta di predizione di casey si è avverata però poi di fatto non era non era atlantide
1: edgar casey lo diciamo è il profeta dormiente ne abbiamo parlato già in una delle nostre puntate no? per perché, scusate perché io ho problemi con i nomi Però invece a volte ricordo benissimo Il soprannome e il
0: nomignolo quindi... Sì 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 ne abbiamo parlato Mi sembra nella terza o nella quarta puntata Quindi se siete curiosi Andate a ripescarvi la puntata Dove la nostra Andrea ci ha parlato benissimo Del nostro Edgar allora, Ti cito l'ultimo esoterista Che se ne è occupato ma non è l'unico E ovviamente io poi ti ho portato quelli più famosi Perché veramente gli esoteristi Si sono sprecati su questo argomento Quindi io ti sto riportando proprio quelli più determinanti diciamo questo esoterista rudolf steiner descrive atlantide come un continente perennemente immerso dentro nebbie e vapori per la costante presenza di anime in procinto di reincarnarsi e secondo lui sarebbe situabile all'incirca dove oggi si trova l'oceano atlantico all'altezza delle isole canarie appunto come già tra l'altro abbiamo accennato prima gli atlantidei secondo steiner avrebbero posseduto facoltà di chiaroveggenza ed un corpo particolarmente molle la cui consistenza consentiva loro di allungare elasticamente un arto le dita a loro piacimento cioè praticamente erano dei rubber la vista era meno sviluppata Così come era poco sviluppato Sto cavolo di pensiero logico Però i suoi limiti Cioè i limiti del pensiero logico Erano compensati da un'incredibile memoria Cioè io mi immagino sto popolo atlantideo Veramente stupido Ma con una memoria pazzesca <ride> Cioè tipo i minion Che continuano a ripetere la cosa che hanno visto Tipo banana 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 Esatto Io sta cosa, boh, sta cosa mi, ha un po', mi ha un po' sconvolto
1: Ma anch'io perché si parla sempre Di quanto fossero evoluti Quanto fossero avanti
0: e poi. e poi questo è. Ovviamente anche Steiner dice che vivevano a stretto contatto con la natura, che erano tecnologicamente avanzati, che Atlantide sarebbe stata distrutta da catastrofi idriche e glaciali e Steiner inoltre sostenne che un grande iniziato atlantideo scelse gli individui più progrediti ed emigrò in oriente nelle regioni dell'odierno Tibet. Anche Steiner riporta un po' questa teoria del Tibet e questo diciamo ti ho fatto un po' un, un excursus generale di chi ne ha parlato come Vedi, ognuno effettivamente ha portato un po' il suo contributo, ha aggiunto dei pezzettini, cioè ci siamo molto allontanati dalla teoria principale, dal mito principale di Platone che lui diceva: sì, era una società perfetta, però non parlava di tecnologie avanzate o straordinari poteri. Comunque, ovviamente, tutto il mito di Atlantide ha portato anche alla sua ricerca, no? Come dicevo prima, e ovviamente hanno cercato di collocarla nei punti più assurdi del globo tu dici vabbè l'avranno cercata solo nell'oceano atlantico e no (ride) hanno cercato veramente di farla combaciare con i posti più assurdi io te ne cito alcuni eh, perché ce ne sono veramente tanti hanno cercato di far coincidere atlantide con l'america per esempio essendo di fatto un continente in mezzo all'oceano però ai tempi di platone non era per nulla conosciuta almeno per quanto ne sappiamo noi platone non poteva sapere dell'esistenza dell'america alcuni hanno anche indicato la posizione di atlantide nell'estremo sud proprio dopo la terra del fuoco fra l'america meridionale e l'antartide sembra che un tempo questa terra fosse fertile e rigogliosa e i sostenitori di questa ipotesi parlano di resti di vegetazione datati all'analisi del carbonio 14 come risalenti a 50.000 anni fa, lasciando quindi supporre che l'Antartide fosse sgombro dai ghiacci, però questi dati in realtà non convincono molto gli scienziati, i veri, mm, i veri sì. scienziati non sono molto convinti da questa cosa, anzi la scienza è molto più propensa a pensare al contrario, cioè ovvero che 50.000 anni fa in Antartide ci fosse proprio un freddo barbino, quindi no, non è <ride> proprio un po' freddino, sì, sì, che ci fosse addirittura più freddo di oggi, quindi no, anche questa ipotesi la scartiamo, si è presentato anche un geologo inglese un certo g mallen che sostiene che atlantide si trovasse in bolivia nell'area dell'altipiano basandosi sulla presenza di una piana rettangolare corrispondente alle dimensioni specificate da platone cioè lui dice voi vi state basando tutti sulla questione che atlantide era un'isola però non vi state soffermando sul fatto che comunque c'era una pianura che aveva certe dimensioni quindi lui sostiene di aver trovato questa pianura con queste precise dimensioni in bolivia però anche questa teoria non è mai stata confermata in realtà dall'america ci spostiamo al polo nord
1: E eh, immaginavo
0: Allora qui partiamo con lo svedese Olaus Rudbeck Che nel XVII secolo Posizionò soprattutto per motivi nazionalistici Il continente perduto in Svezia Così La Svezia è Atlantide Perché l'ha deciso lui Però le sue idee furono riprese e Modificate dall'astronomo e letterato francese Jean Sylvain Belly, Che spero di aver pronunciato bene Che nella seconda metà del Settecento pensa di posizionare Atlantide nelle remote regioni siberiane, in prossimità dell'isola di Spitzbergen. E si impegnò veramente tanto per riuscire a dimostrare questa teoria. Io l'ho proprio sintetizzata perché c'era veramente una spatafiata di roba su questa cosa. Comunque, secondo Bailey, il popolo atlantideo avrebbe abitato le regioni brulle e ghiacciate della Siberia, che però, a suo giudizio, quindi a suo giudizio c'è scritto, eh... <ride> in epoche remotissime dovevano essere moderatamente temperate e abbastanza fertili, mentre un caldo torrido affliggeva il resto del globo rendendolo praticamente inabitabile poi questa incandescenza primitiva era poi diminuita nel corso del tempo quindi causando un lento e globale raffreddamento del pianeta e spingendo gli Atlantidei nei secoli successivi a spostarsi più a sud, portando con loro nell'Asia meridionale i rudimenti delle arti e delle scienze quindi comunque anche lui fa, poi li fa discendere verso l'Asia in realtà, però secondo lui la Sibere era questo posto supervivibile quindi secondo lui atlanti da posizionare lì la teoria di bailey fu da alcuni molto criticata Mentre da altri fu fortemente appoggiata Come ad esempio fu molto appoggiata Dalla Blavatsky La famosa tizia che ah, sì. sosteneva Di parlare con i dominatori dell'universo La teoria di Bailey Blavatsky Trovò sostegno tra alcuni Degli ideologi ariani viennesi E da questa derivano le poi le più folli teorie Antisemite di cui appunto Abbiamo già parlato Ma arriviamo un po' più a casa nostra perché c'è qualcuno che ha detto Sai che c'è? Forse queste colonne d'Ercole Di cui parla Platone non è lo strato di giubiliari terra potrebbe essere che sia lo stretto di Messina e quindi alcuni hanno cercato di posizionare Atlantide in casa nostra nel nostro mare nel Mediterraneo Mo
1: ci ripegniamo tutto quello che è nostro <ride> con questo spirito
0: sicuramente la teoria più conosciuta e che era anche quella un po' che conoscevo anch'io secondo me anche tu ne hai sentito parlare era che il mito di Atlantide non sarebbe altro che la memoria deformata nel tempo della civiltà minoica quindi della civiltà cretese perché perché comunque era una civiltà che era molto vicina a Platone, quindi ci sta che Platone potesse averne sentito parlare, anche se parliamo di epoche diverse, ci può stare che gli sia arrivato il racconto, no? Questa civiltà, come tutti noi sappiamo, scomparve in circostanze non ancora ben chiarite. La causa potrebbe essere l'esplosione del vulcano di Santorini che provocò non solo lo sprofondamento parziale dell'isola, ma anche dei giganteschi terremoti e maremoti in grado di spazzare via gli insediamenti lungo le coste, quindi insomma, ci può stare come idea di tragico che spazza via tutto in un giorno e in una notte ad avvalorare questa ipotesi c'è anche la questione che sappiamo pochissimo di Creta e della civiltà minoica e da quel poco che è emerso sembrava una civiltà abbastanza avanti tecnologicamente per l'epoca e sembrava anche un popolo piuttosto pacifico perché le rovine che sono state trovate dimostrerebbero l'inesistenza di mura di cinta quindi sembrava questo popolo pacifico tutto sommato avanzato tecnologicamente per l'epoca quindi perché No, Per alcuni il mistero si è risolto così, per altri no perché alcuni dati specialmente temporali non coincidono, quindi c'è un casino di date che non convince gli archeologi. Ma arriviamo veramente a casa nostra perché c'è qualcuno che sostiene che in realtà Atlantide sia la Sardegna, perché come ti dicevo prima c'è qualcuno che dice che le colonne d'Ercole non sono Lo strato di Gibilterra, Ma sarebbe il canale di Sicilia Quindi l'isola di Atlantide Sarebbe la Sardegna E anche la descrizione Che Platone fa Sembra coincidere Con la descrizione geografica Della Sardegna Quindi diciamo Che questa teoria Eh dai Eh dai Comunque
1: tuttora in Sardegna Ci sono persone Che ne sanno più degli altri Che fanno cose mistiche
0: Sì comunque diciamo Che le origini Del popolo sardo Non sono molto chiare Cioè anche in Uraghe Mi sembra di ricordare Mm -mm. Che non si sapesse benissimo Cosa servissero, che origine avessero? Quindi ci potrebbe stare no? un, un po' di mistero riguardo a questo. Popolo. C'è del
1: mister in Sardegna, è vero? Anzi, dobbiamo andare un giorno a fare una gita, mystery. Una gita mystery pot. Ah, sarebbe bellissimo,
0: amici sardi. Se ci state ascoltando, ecco un letto, una capanna. <ride> a noi va bene una branda, purché sia vicino a una spiaggia. Comunque, riguardo a questa teoria, è stato fuori nel 2021 un certo Luigi Usain che è un ricercatore indipendente che ha diffuso una nuova ipotesi sempre legata alla Sardegna secondo la quale l'affondamento di Atlantide è da debitare al repentino scioglimento dei ghiacci. Sembra infatti che 14.000 anni fa corsi e Sardegna fossero unite perché il livello del mare era molto più basso e Usai dice che Atlantide potrebbe essere stata proprio quella porzione di terra. Lo confermerebbero vari elementi tra cui lo sviluppo circolare urbanistico di alcune zone della Sardegna ma anche il nome di molte località che farebbero riferimento a fonti di acqua calda o acqua fredda che farebbero a loro volta riferimento alle fonti descritte da Platone ti ricordi che ti ho detto Mm, che c'erano queste due fonti che che sgorgavano ma arriviamo veramente alla fine amici poi veramente non vi tedio più l'ultima ipotesi che ho trovato e che è saltata fuori che c'è uno svedese un certo Gunnar Rudberg che è uno specialista platonico che elabora questa teoria dice secondo me Platone nel descrivere Atlantide non fa altro che descrivere in realtà la società siracusana perché lui comunque aveva avuto modo di viaggiare e stare in Sicilia quindi lui dice secondo me lui nel descrivere Atlantide non sta facendo altro che descrivere Siracusa e lo dimostrerebbero alcuni tratti in comune alcune coincidenze tra Atlantide e Siracusa infatti lui dice che il punto di forza di Atlantide era il controllo dei mari con le sue navi e Siracusa era temuta dai greci per lo stesso motivo Atlantide controllava l'Africa bloccandosi al confine dell'Egitto e l'Europa fino al mar Tirreno. Siracusa aveva fondato colonie sull'Adriatico e sul terreno, e sempre acceso fu il conflitto con le forze africane dei Punici, quindi anche questa cosa sembra coincidere. Anche la descrizione geologica dell'isola di Atlantide sembra coincidere con la Sicilia perché vi era un vulcano, quindi l'Etna, una fertile piana che circondava la capitale che potrebbe essere identificabile con la piana di catania e la capitale di atlantide si estendeva su quattro cerchi concentrici allontanandosi dal palazzo del potere che era posto sull'isola centrale così come la siracusa dionisiana poneva il palazzo dei tiranni nell'isola di ortigia eppur senza cerchi concentrici divideva la propria area urbana in quattro città diverse ciascuna protetta da proprie portificazioni quindi anche lì ci potrebbe essere un'analogia un'altra coincidenza sarebbe l'estrema varietà di armamenti e reparti militari Che caratterizzavano L'esercito di Atlantide Che sembrerebbe coincidere Con l'esercito mercenario di Dionisio Nel quale le milizie di ciascun popolo Erano esortate a usare Le proprie armi tipiche Dei propri paesi di provenienza Quindi era per quello che C'era questo esercito Che aveva mille armamenti diversi ah. Perché c'era gente Che veniva da posti diversi E quindi c'era un purpurri di armi E poi vabbè Atene fu sempre la rivale di Siracusa Quindi ci può stare Che Platone possa essersi ispirato A lei per questa storia storia E questo Andrea è quanto, ho parlato per 50 minuti però questo è quanto, <ride> questo è quanto? Quindi alla fine della fiera Plutone parlava di qualcosa di reale o era un'allegoria della società perfetta che non doveva farsi rovinare dalla corruzione pena la scomparsa della propria civiltà eh. e
1: Poi infatti così ha fatto perché non hanno resistito. Hai visto essere perfettini? <ride> che il male era dentro di voi, neanche lo vedevate. Eh, allora no, raccontata così, no. Io, senza fare nomi, conosco una ragazza che è fortemente convinta, lei sa di essere stata una sacerdotessa, lei è molto sicura di questo e come tutte le persone molto sicure io ci casco, e, cioè non è che ci casco, cioè io voglio credere in quello in cui credi tu, perché assolut- anche io credo credo in alcune cose che magari non sono condivisibili da altri o non sono condivise, non so, da amici, persone che poi in realtà mi vogliono bene, però eh, quindi per lo stesso motivo io tendo a dare piena fiducia a chi ci crede così tanto, però è effettivamente raccontata così, poi sembra che ognuno se la vuole accattare sta Atlantide, capito? Sembra che... È
0: un po' lo stesso pensiero che ho avuto io, cioè sembra proprio che ognuno se la vuole accattare, come dici tu, per dare anche un po' più credito, non so, alla propria nazione, al... Alla... non lo so.
1: Sì, al le origini al fatto di essere superiori a noi arriviamo da lì perché effettivamente siamo dei figli siamo sempre stati dei figli pazzeschi
0: comunque io da tutta questa storia ho capito solo che gli Atlantidei sono in tibet e quindi lì dobbiamo andare
1: <ride> eh allora sì cioè io mi, te- mi tengo quello diciamo la mia verità sarà quella
0: no ma sai cosa io penso riguardo alla tua amica perché comunque anch'io conosco persone che sono fortemente convinte di questo anche magari avendo fatto delle indagini akashiche no mm-hmm. secondo me la ragione sta nel fatto che non sono atlantidei ma magari si collegano a qualcosa di parallelo cioè su questa realtà atlantide non è mai esistita però chi lo sa cioè io sono molto più propensa a pensare ai mondi paralleli <ride> che ad atlantide che è assurdo sì, sì, però,
1: sì. però io penso più a questo sì sì ci sta ci sta che in una realtà parallela che sia in realtà esistita e magari si arrivi da lì poi faremo un giochino su instagram metteremo per ogni giorno del mese tipo un, un, un titolo e poi per ogni mese un aggettivo che verrà tipo boh principessa del maglione di lana così di andare ah, esatto così. <ride> Così poi vogliate scoprire anche voi In maniera super scientifica Chi eravate in Atlantide
0: <ride> Il postino di C'è posta per te Come? Ma soprattutto sappiate che Avevate sicuramente una memoria di ferro Anzi Se in questa vita non vi ricordate nulla Sicuramente non siete stati degli Atlantidei Ecco è vero Questo potrebbe essere un indicatore importante Tipo mio marito sicuramente non è stato un Atlantideo Sicuro
1: Eh <ride> beh, vedi questa è già una certezza in mano Però hai capito Anzi fateci sapere voi come siete messi a memoria Esatto Così testiamo Grazie Giulia È molto interessante Atlantide Perché
0: effettivamente non se ne parla abbastanza È stato molto bello Soprattutto interessante scoprire certe cose Ma adesso io mi sto sfregando le mani Per il momento Quel momento <ride> Proprio quel momento lì Il momento del
1: Oro scopo. Ma Giulia, una domanda che non mi sono sempre dimenticata di farti, ma tu ti riascolti? Sì, per forza. E beh io per forza, perché devo montare. Anch'io mi riascolto, però quando arriva il momento della sigla, ragazzi, giuro gongolo, gongolo ogni volta come se fosse la prima. <ride> Ogni tanto ascolto solo la sigla per tirarmi un po' su. Va bene, partiamo, partiamo con una gioia. Purtroppo abbiamo il segno del toro, non me ne abbiate amici del toro. C'è qualcosa che proprio non vi rende la giustizia che meritate. Voi meritate di più e lo sapete e sebbene abbiate provato a trovare tutte le soluzioni possibili non c'è stato sempre modo di trovare l'ambiente o la ricompensa desiderata. Forse è ora di cominciare altrove, di provare a iniziare da un'altra parte semplicemente. Non sarà diciamo Certo, facile rinunciare dopo tanto sacrificio, me ne rendo conto, ma non si ottiene mai nulla da chi non vuole o non è disposto a dare nulla appunto. Quindi, amici del toro, se le avete provate tutte è arrivato il momento di eh, passare oltre. Però io credo in voi ce la potete fare. Passiamo alle due gioie. partiamo con il leone. Leoni non è questo il momento di osare nemmeno quello di buttarvi, tantomeno di esagerare. Arriverà. Per ora propenderei per la ricerca di una moderazione, di un equilibrio, di una serenità che vi riporti in contatto con voi. Chiedete aiuto a una spalla magari che vi possa dare sostegno e che vi tenga con i piedi per terra. Concentratevi sul vostro posto nel mondo, sulla percezione della vostra realtà. So che sembra tutto un po' troppo spirituale, ma la primavera ci fa rinascere e forse voi un po' ne avete bisogno, tutto sommato. Continuiamo con la bilancia. Eh, bilancine. Diciamo che i pensieri cominciano ad accumularsi, a farsi quasi solidi. Sembra quasi si posino sulle mensole per guardarvi pensare. Cercate di stemperare le emotività di procedere con testa, con metodo e con strategia. So che a volte vi prende il panico, cercate però di non dare di matto e piuttosto prendetevi il giusto tempo per capire come procedere. Non sbilanciatevi troppo, quantomeno. Sono certa che troverete la soluzione migliore per sistemare tutto senza sacrificarvi troppo. Acquario! Amici dell'acquario, io vi metterei due gioie e mezzo, ancora. Oramai. <ride> Ma anche cinque in realtà. Mi tengo sulla fascia bassa perché i cambiamenti non mettono sempre a proprio agio tutti però è un bel momento per una rivoluzione per qualcosa di eclatante per dare proprio un taglionetto e ricominciare da una nuova terra una landa paradisiaca come atlantide ma desolata che aspetta solo di essere popolata da voi esseri magici <ride> che romanticismo eh però ci tengo a stressare il fatto che i cambiamenti a volte sono un balsamo rigenerante quindi cercate di viverli con filosofia amici dell'acquario Passiamo al gruppo delle tre gioie, partiamo con l'ariete, ci ridimensioniamo sempre, arietini è quasi arrivato il vostro compleanno e voi segnate un traguardo molto importante che è quello dell'indipendenza, della capacità di gestire al meglio le vostre risorse e soprattutto quelle destinate a voi, siete appagati dal vostro percorso e questo vi rende felici anche se dovesse comportare un po' di solitudine ma d'altra parte l'ariete non è sempre per il gruppo quindi non è detto che sia anche un valore aggiunto per la vostra pace, Scorpio cari scorpioncini siete sul punto giusto per vedere un orizzonte più ampio più possibile e più concreto penso proprio abbiate nuovi desideri nuove avventure da compiere e nuove persone da conoscere vi auguro solo di non cadere nel pregiudizio nella negatività cronica di non rinunciare ancora prima di iniziare buttatevi e seguite il vostro istinto saprà sicuramente dove portarvi però ecco magari non ragionateci troppo lasciate che la pancia faccia il suo dovere buttatevi sagittario sempre siamo sempre nelle tre gioie. Nuove collaborazioni, nuovi progetti con soci o amici che diventano soci appunto. Diciamo che alcune conoscenze potrebbero rivelarsi più interessanti e più proficue del solito. Anche sul lavoro si può creare una buona sintonia con colleghi e un approccio più dinamico con i collaboratori. C'è una connessione mentale che vi fa sperare di poter parlare anche di altro, di poter azzardare livelli più personali, più ambiziosi. Spero proprio che possiate trovare la dimensione che state cercando. Si ridimensionano anche che i pesci che vi abbiamo messo lì su quel trono e eh, adesso dobbiamo però tornare alla realtà pesci che sia un bell'anno per voi infatti l'abbiamo già detto e questo più di una volta ora è il momento di prepararsi però a questo viaggio con i tempi di reazioni necessari cercate di agire e reagire in tempi che non siano biblici datevi una mossa su e cogliete queste opportunità che vi arrivano al volo cercate di essere efficienti ed esigenti questo soprattutto nei confronti di voi stessi posso realizzarsi grandi cose Se starete al passo E terrete il ritmo Un corso di danza Vi aiuterebbe A muovervi a tempo Voilà eh, Shall we dance? Così è sempre Banderas Nella mia testa Mamma Banderas Com'era affascinante Ma dov'è? <ride> che fino ha fatto Banderas? Vabbè Quattro <ride> giochi Gemelli Continua un periodo Di serenità economica e Di potere decisionale Vi sentite forti In grado di realizzare Un nuovo sogno Di tentare un altro traguardo Forse vi sentite Anche più generosi Del solito E vi mostrerete Più fascinosi è tutto di più di più di più un po' splendete di luce propria un po' come al solito vi vantate a manetta osate amici gemelli osate va bene anche se non vi ponete limiti delle volte anche se a volte insomma io perché vi amo che sono dell'ariete, cioè siamo amici andiamo d'accordo però con gli altri moderatevi eh. capricorno un quattro gioie di incoraggiamento perché io sono fermamente convinta che il vostro impegno venga sempre ripagato e questo grazie anche alla costanza che mettete nelle cose otterrete un riconoscimento anche da persone che magari non avreste messo in lizza, perché voi, quando ci mettete del vostro, spesso e volentieri ottenete risultati strepitosi. Cercate solo di condividere i bei momenti senza pensare che sia sempre una rincorsa verso la prossima medaglia. Vergine, cari Virginelli, è un bel momento, un bel momento per una felicità condivisa che vi restituisce qualcosa di bello, di ricercato, di fondamentale. Mi auguro che arrivino ottime notizie, che qualcuno venga assunto, che entrino proposte insperate. Anche chi è in cerca dell'amore può ricevere appunto apprezzamenti o essere ricambiato. Comunque mi sembra proprio che riceverete buone nuove e vi ricaricherete anche un bel po'. Un bel momento, secondo me, anche per le amicizie. Passiamo alle cinque gioie con il detentore del trono di questo oroscopot, che è come avrete notato il cancro yeah. Amici del cancro, bravissimi Sarà un momento romantico, roseo, pieno di appagamento Anche a livello emotivo non escludo che ci sarà motivo per sentirsi amati, in pace e sereni Può anche arrivare da una guarigione personale Da uno step nell'evoluzione dei sentimenti che è tutto vostro Per i più fortunati sarà relativa alla coppia, al sentirsi amati Però la sfiererete questa felicità che sa di zucchero filato e roselline Godetevi questo momento e se potete
0: condividete. Bene bravi bravi ma sai che da quando mi hai detto che ricottavo del cancro io non riesco più a guardare il cancro nello stesso modo cioè mi hai veramente rovinato la vita <ride> <ride> è vero eh, ti viene proprio da pensarla sì perché io amo i cancro sono abbastanza affine al cancro anche se non si direbbe perché da Ariete non dovrebbe essere così però li amo abbastanza però adesso penso che dietro ciascuno di loro potrebbe esserci un Enrico ottavo, capito? Sconvoltissima. sconvoltissima, basta
1: sì sì è vero sono un filo passivo aggressivi però vi, vi vogliamo bene e anche questa puntata è arrivata al termine anche dell'oroscopo peccato perché io
0: come sto Mi diverto sempre tantissimo Giulia Che dire Ringraziamo Io ringrazio te Ringrazio i nostri ascoltatori Come sempre Ricordo di iscriversi Alla pagina Mysterypot.podcast Dove ovviamente Potete scriverci Farci complimenti Insultarci Lo dico sempre E suggerirci anche le storie Perché più di una volta È capitato che Riprendessimo poi Delle storie Suggerite dagli ascoltatori Quindi se vi va Assolutamente Ci fa strapiacere Si crea anche
1: dibattito che è sempre divertente io penso che questa puntata creerà molto
0: dibattito
1: ho questo sentore se c'è qualcuno che ci studia ci crede ci è dentro assolutamente vi aspettiamo sempre nei messaggi privati o nei commenti
0: Oh io sono sempre pronta a cambiare idea ovviamente eh. vi sfido a farmi cambiare idea assolutamente
1: palesatevi perché poi boh, magari ne parliamo anche in altre sedi quelle del tribunale no scherzo <ride> <ride> Però... Dove e con questo possiamo <ride> chiudere la puntata. Va bene, io, noi vi ringraziamo, grazie mille, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.